0: Un podcast studio dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précieux. Et on faisait une petite partie d'échec. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool C'est peut-être un jeu underground Qui l'a développé de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ludologie, Ludologie du jeu sous toutes ses formes. C'est Célène et je suis en compagnie de Vianney.
2: Salut à toutes et tous.
1: Et aujourd'hui, nous, nous posons une question, c'est la nostalgie en jeu. Ce grand thème ce soir, avant de vous présenter notre invité et donc nos angles d'attaque du sujet, nous voulions vous rappeler l'existence du Tipeee, Tipeee qui permet euh, l'existence et la maintenance de ce podcast. C'est grâce à, à, la, à l'argent des tipeurs et des tipeuses que vous êtes peut-être. Et dans ce cas-là, on vous remercie grandement euh, que nous pouvons euh, améliorer notre matériel, euh, financer euh, les plateformes de diffusion, etc., etc., et faire évoluer ce podcast et plein d'autres et plein de surprises. Donc, merci encore aux tipeurs et aux tipeuses. Alors, aujourd'hui, nous interviewons Erwan. Erwan, qui tient la boutique le coffre à pixels à Rennes, le coffre à pixels donc où on vend tout tout plein de jeux qui font appel à notre nostalgie et à notre enfance et probablement plein d'autres choses aussi. Mais ça, on va voir plus en détail avec Erwan justement. Erwan, est-ce que tu peux bah, compléter cette cette présentation pour notre sujet donc la nostalgie en jeu?
0: Eh bien, bonjour. Euh, Merci de m'avoir invité euh, à l'udologie. Effectivement, donc je tiens cette boutique. Je tiens cette boutique avec ma compagne Ivan, qui n'est qui n'est pas là ce soir. Nous sommes bien deux à à gérer tout ça Euh, depuis deux ans et demi à peu près. Euh, c'est quelque chose qu'on a monté euh, comme une sorte de revirement professionnel puisqu'en fait on avait tous les deux un parcours qui avait plus ou moins rien à voir avec le commerce d'une part et avec ce qu'on vend ici par ailleurs. Euh, donc euh, donc il y a vraiment eu une sorte de, de caprice de la trentaine enfin qui a opéré. Je pense que la nostalgie aussi à voir là-dedans, effectivement, puisque oui, le coffre à pixels, c'est une boutique qui est sous-titrée euh, avec ce terme plus ou moins juste euh, de rétro-gaming. Parce qu'on est dans le jeu vidéo. Hein, le, le coffre le pixel des coffres à pixels, c'est et bien sûr les pixels de, de nos vieux jeux euh, vidéo. Euh, voilà, donc au niveau jeu, ça se concentre plutôt là-dessus. On, on va pas aller dans du jeu de société ou dans d'autres types de jeux, effectivement, euh, dans ce qui nous concerne. Bien que ça puisse nous intéresser, c'est pas la question. Euh, pourquoi est-ce qu'on est parti par là Je pense qu'on avait tous les deux, au disons au même moment, c'est bien tombé en fait, l'envie un petit peu de briser le parcours qu'on était en train de mener. Euh, chacun à, ce, à sa façon. Hein. Euh, moi, j'étais dans l'infographie, je travaillais pour le dessin animé. Bon, voilà, euh, ce qui peut me faire rêver sur le papier, mais au final, moi, je m'étais un peu encrouté. Euh, sur des domaines qui n'étaient pas si fun que ça. Et Yvan, euh, de son côté, était dans l'édition. Donc, euh, progressivement, depuis quelques années, moi, je revenais beaucoup euh, aux jeux vidéo, que j'avais quitté un temps, le temps de mes études essentiellement. Et euh, j'y suis beaucoup revenu, non pas par euh, les consoles euh, de, de actuelles, mais euh, par euh, par les vieilles machines, en fait, qui m'avaient illuminé les yeux euh, petits qui m'avait surtout, je parle pour moi, hein, parce que là je parle à mon nom, donc euh, pour Ivan, euh, elle aurait son histoire aussi, qui n'est pas la même, mais euh, qui m'avait illuminé les, les yeux petits, d'autant plus que j'en avais pas trop à la maison. Donc c'était surtout quelque chose que je voyais chez les copains, chez les copains et les copines, et, euh, et, et qui m'a énormément marqué, et qui m'a beaucoup marqué pour plein de raisons notamment pour l'aspect visuel en fait, et c'est vrai que le nom le coffre à pixels, c'est parce que c'est aussi un truc très important, c'est quelque chose de presque il y a une réaction viscéralement agréable en fait face à à ce type de graphisme enfin je, je sais pas si ça poussera peut-être à d'autres questions après, et je pense que je... Je, je dévie peut-être un peu de la question euh, actuelle, euh, mais, euh, mais c'est pour ça que d'ailleurs que notre logo, bah, c'est un, un petit coffre en pixels qui ressemble au coffre de Zelda 3. Euh, on a essayé vraiment d'axer l'univers de notre boutique sur quelque chose de, de plutôt chaleureux, de plutôt euh, beau pas mal de choses en bois, de vieux meubles qu'on a récupérés chez Emmaüs. En fait, c'est pas forcément pour faire à tout prix rétro, mais on n'avait absolument aucune affinité avec l'esthétique. Euh, euh, je vais pas citer de chaînes de jeux vidéo qui existent déjà, mais on les a toutes en tête. Mais enfin, on est souvent dans des bleus très froids, très néons, très blancs, pas de fenêtres, pas de lumière du jour, parce que souvent c'est dans les centres commerciaux quand c'est pas dans les centres-villes. Euh, et je sais pas pourquoi il y a cet univers souvent dans les jeux vidéo très sobre et sans recherche esthétique non plus donc nous on avait vraiment la, la, la volonté de faire un lieu qui ressemble un peu à la maison euh, et qui soit plutôt euh, plutôt convivial et où on peut ressortir une vieille Game Boy ou une vieille Mega Drive Voilà, comme ça j'ai dit Nintendo et Sega <rire> euh, et, et voilà, je sais, voilà je sais pas trop où je vais je pourrais continuer mais
1: peut-être vous avez des questions tu, tu étais en train de, de faire une référence à Zelda 3, donc pour rappel c'est l'épisode sur Super Nintendo, euh, tu parles Mega Drive, Game Boy, etc. Euh, où s'arrête la nostalgie Est-ce qu'il euh, y a une date de péremption de la nostalgie Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs qui sont trop récents pour toi pour être euh, du rétro euh, Alors, comme je te disais tout
0: à l'heure, le terme rétro gaming, je le trouve un petit peu euh, un petit peu à côté de la plaque. Enfin, ça peut pas, ça veut pas forcément dire exactement ce que ça croit vouloir dire. Euh, moi, je suis pas très rigoureux sur cette question. Je me fiche un petit peu de, d'établir une limite que qui serait imposée à tout le monde. Parce qu'en fait, euh, s'il y a une limite, elle est intime à chacun. Et je pense qu'elle correspond à l'histoire personnelle et à la génération de chaque personne. On est, par exemple, depuis peut-être un an et demi, un an, un an et demi, la vitrine la plus sollicitée, c'est la vitrine Gamecube contre tout le reste, hein, sans, sans comparaison, euh, et il se trouve que bah, la Gamecube c'est une console qui est sortie en 2002 en France, donc c'est post-2000, mais c'est, elle est quand même majeure hein, quasiment, <rire> voilà, et pourtant euh, je pense que nous tous autour de cette table on a passé la trentaine et à l'époque de cette console on était déjà peut-être des vieux cons, je sais pas. <rire> mais euh, finalement euh, la console ça fait 17 ans qu'elle est sortie il euh, y a des gamins qui ont grandi avec ça parce qu'ils avaient 6, 7, 8 ans et du coup aujourd'hui ils ont 25 balles passés, ils approchent des 30 et là la nostalgie elle opère à fond elle opère à fond parce que euh, c'est une console qui a notamment bien marché pour les enfants enfin, que les parents achètent leurs enfants plutôt qu'une Xbox ou une PS2 même si la Gamecube s'est moins bien vendue que d'autres consoles elle a bien marché sur, sur euh, cette jeune génération à l'époque euh, donc le... pourquoi ne pas parler de rétro gaming dans ce cas-là parce que même si on est sur de la 3D qui pas si mal vieilli en plus de ça euh, et sur des licences qu'on, que... qu'on continue à perdurer aujourd'hui et on trouve à l'évolution mais c'est pas aussi enfin je vais rentrer Mario Kart double dash sur GameCube et Mario Kart euh, Deluxe sur Switch il y a de la différence, mais quand on prend l'épisode Super NES, là, on a l'impression vraiment qu'il se passait quand même beaucoup beaucoup plus de choses. Bon, après, il y a la question des technologies, évidemment, qui s'intercalent. Mais pour moi, la nostalgie, en fait, c'est une question intime. Et euh, je vois pas de raison de dire non, c'est le passage à la 3D qui l'arrête. On entendait quelques fois ce genre de choses, il y a 10-15 ans. C'est déjà plus le cas, parce que on n'entend plus grand monde dire que la PS1 n'est pas rétro, donc euh, ou, euh, bah, ou la. ou la 64, euh, voilà. Mais euh, mais pourtant.. Euh on continue à voir souvent, quand il faut débattre de sujets, un public qui va être vachement euh, réac ou vachement euh, euh, violent sur euh, les lois qui doivent être établies, euh, sur le, le choix des, des définitions, alors qu'en fait, euh, la réponse, ça me paraît plus simple. Simplement, euh, on a tous, euh, on a tous no, notre nostalgie et en général, c'est lié à
1: notre passé, quoi, pas à celui des autres. Comment, tu... Comment vous arrivez à... à gérer ça, le fait d'avoir... Euh... Comme, euh, comme vitrine, comme commerce, l'intimité des gens, un petit peu leur, leur jardin secret, leur, euh, leur, leur journal intime de quand ils étaient euh, gamins. Euh, comment, comment vous avez arrivé à gérer quelque chose euh, d'aussi universel et de privé à la fois Puisque votre boutique, elle doit s'adresser à tout le monde pour autant.
0: Alors, euh, je ne sais pas si elle s'adresse de fait à tout le monde. Ce serait peut-être intéressant d'y arriver, je sais même pas si ce serait intéressant d'y arriver. Euh, forcément, elle nous ressemble déjà, donc euh, ça va plus faire écho à des personnes euh, qui vont se retrouver dans notre univers qu'à d'autres. c'est, enfin, c'est, c'est bête à dire, hein, mais c'est, c'est évident quoi. Euh, nous, on est un une structure totalement indépendante, on a monté ça. Euh, Avec nos moyens, enfin avec nos nos envies, nos idées, on n'a pas repris une chaîne ou une une franchise, donc on a fait ça comme on le voulait. Euh, Donc on arrive à le gérer parce qu'en fait c'est un lieu qui nous correspond. Et euh, les gens qui sentent peut-être mieux dans cette boutique vont plus facilement discuter avec nous et nous on est toujours assez on, on, est, on peut être assez bavard aussi donc c'est beaucoup autour des échanges directs en fait, euh, ça peut arriver euh, qu'on nous tienne la jambe pendant une heure et à vrai dire moi ça me gêne pas tellement euh, ça, ça fait partie du truc et peut-être aussi de ce qu'on recherche de notre côté, égoïstement quoi. Euh, c'est pas seulement vendre euh, un machin qui va être qui va nous faire une belle journée, quoi. C'est aussi le temps qu'on. Si le temps était, enfin, si la, c'est L'ambiance a été sympa, c'est quand même un plus, euh, pas du tout négligeable. Donc on s'y retrouve aussi nous. Mais euh, je sais pas si on s'adresse à tous. Peut-être qu'on s'adresse à plus. Enfin, peut-être qu'on va plus facilement dans l'intime parce qu'on, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas l'intention de de cocher les cases d'une charte que la boutique de jeux vidéo. Elle doit ressembler à ça, à ça et ça parce que ça fait 30 ans que ça ressemble à ça et ça. Euh, c'est doublement à mauvais choix que les boutiques de jeux vidéo globalement c'est pas trop la fête euh, on en voit de moins en moins, surtout les boutiques indépendantes hein, qui s'en sortent pas on serait sur un autre sujet il y a plein de trucs à dire là dessus euh, mais c'est pas la question de ce soir euh, par contre euh, peut-être que ça parle à les... c'est vrai que quand les gens, en fait voilà dans la boutique il y a deux espaces, quand on arrive on arrive tout de suite dans la partie où il y a des vitrines avec euh, plein de vieux jeux plein de vieilles consoles qui sont représentées, Euh, toute une partie librairie spécialisée aussi, où on a des bouquins qui vont s'attarder pendant 500 pages sur les point and click euh, depuis les années 80, ou qui vont parler d'un tas de sujets, comme ça. Euh, Donc tout de suite ça ça fait écho, et souvent dans un second temps les gens le remarquent pas tout de suite, parce que que c'est une deuxième pièce en fait qui est ouverte, mais bon, qui qui est peut-être un peu dans l'ombre, et qui est en fait une petite salle de jeu, mais c'est voilà une petite salle de jeu dans laquelle on a mis des, des vieux canapés, des télés cathodiques, de bonne qualité pour les années 2000, euh, mais sur lesquelles les PS4 tournent pas très bien. Euh, <rire> voilà, il y a une petite machine à café, il y a des petites lumières, euh, des petits luminaires euh, qu'on a trouvés ici et là aussi. Donc c'est plutôt euh, cosy, on va dire, et ça ressemble pas trop... c'est pas froid comme pourrait l'être une boutique. Donc déjà ça ça donne envie de se sentir bien, enfin donne ça donne envie, on se sent bien par défaut, on, tiens je vais me sentir bien, non c'est pas ça que je veux dire mais en tout cas ça met à l'aise peut-être. En plus euh, bah, les gens voient tout de suite l'ardoise qui est à l'entrée qui explique bah, en fait c'est une salle de jeu que qu'il y a tout un tas de consoles à disposition qu'il faut nous demander si tel était le jeu après on discute avec les gens à quoi ils veulent jouer on a une petite ludothèque euh, qui n'est pas à vendre dans laquelle on a tout un tas de classiques des jeux qui sont classiquement demandés souvent des jeux multijoueurs parce qu'en général les gens viennent la plupart du temps à plusieurs pour passer un peu de temps ici et donc euh, bah, peut-être que ça invite un peu euh, à, à se retrouver aussi dans ses souvenirs euh, voilà. Et puis même aller, sans aller jusqu'à cette petite salle de jeu, on a beaucoup de clients qui viennent en, en errance, hein, qui tombent devant la boutique, qui voient la télé dans la vitrine où il y a un Sonic ou un je sais pas quoi qui tourne, et puis qui décide de franchir la porte et qui voit dans les vitrines des vieux Game Watch, des, des NES, des, des tas de consoles comme ça qu'ils avaient un peu mis de côté dans leurs souvenirs. Et donc euh, je pense que ça, ça parle à beaucoup de monde. quoi. C'est, c'est, c'est ça aussi. Donc Je sais pas si ça répond à ta question
2: euh, moi, j'ai envie de rebondir sur un truc euh, parce que tu parles de tes clients qui franchissent le pas de ta boutique et tout, euh, qui rentrent. Euh, en s'éloignant un peu du sujet, quand même, mais en, tout en restant dedans, euh, qu'est-ce que qu'est-ce tu, tu penses qui fait Parce que tu disais au tout départ, en fait, que la boutique s'adresse pas à tout le monde parce qu'elle te correspond, etc. Et que as créé un univers qui est très personnel euh, ou en tout cas qui est vous et personnel. Euh, qu'est-ce qui pousse, à ton avis, quelqu'un qui ne connaît pas la boutique, qui est un nouveau client, à franchir cette porte-là Pourquoi pourquoi est-ce qu'il rentre dans le coffre à pixels Qu'est-ce qu'il pense y trouver Et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il Enfin voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il penserait y trouver en fait
0: euh, Oui. Alors je dis c'est pas pour tout le monde, mais enfin tout le monde est le bienvenu. <rire> mais euh, je mais c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde de la même manière et que je pense que pour plein de personnes ça va se résumer à si on reste dans le positif à à une petite bouffée de nostalgie bien sympathique, bien agréable, et puis ils vont passer à autre chose. Et c'est très bien aussi. Moi, je suis content de de voir les gens sont contents en, en, en voyant tout ça. Donc oui, ça va s'adresser à qui, qui va rentrer. Il y a plusieurs profils, en fait. Euh, pour partir justement de ces personnes plus... Qui rentre plus spontanément, plus de manière plus imprévue. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je pense hein, après euh, J'ai pas discuté avec tout le monde. Il y a certainement plein de nuances, mais il euh, y a, y a euh, ce petit rappel en fait à l'enfance, parce qu'en général c'est ça qui fait franchir le pas. Il euh, y a le côté original aussi, parce que c'est vrai que c'est pas une boutique dont on voit beaucoup. Euh, de récurrence de, 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 dans, dans toutes les villes en France. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, des boutiques qui font ça, j'en connais euh, certaines bien. Et avant même d'avoir monté ça, j'étais, je pouvais être client, euh, bah, pas à Rennes parce qu'il n'y avait pas, mais dans d'autres villes en tout cas où j'ai pu passer du temps. Et euh, ça me plaisait très vite, ça me plaisait beaucoup aussi. Même d'ailleurs d'y passer en, en Badaud, quoi. Même même alors que je pouvais être consommateur de temps en temps c'est-à-dire acheter quelque chose, euh, je, je, j'étais capable de rester une demi-heure, trois quarts d'heure, juste sans rien demander à personne à, à regarder les vitrines, parce que juste, euh, j'ai ma tête qui turbine à fond, là, mais, mais bon. Et euh, puis il y a d'autres gens aussi qui vont rentrer sans, sans garder ça pour eux, au contraire, vouloir beaucoup, beaucoup parler, rappeler leurs trucs à eux, leur machin ou en groupe, et puis ils vont dire, eh, j'avais ça, j'avais ça, et on les entend parler sans, sans venir nous voir, mais c'est rigolo toujours d'être témoin de ça. Donc il y a, y a beaucoup de l'effet de curiosité, je pense, l'originalité du truc, et puis en vitrine, il y a quand même pas mal d'éléments euh, visuels très évidents qui qui euh, qui parlent aux gens, enfin en tout cas aux gens qui vont rentrer. Comme je disais, y il y a, y a une petite télé en général qui est en qui est allumé et on fait tourner on met pas toujours les mêmes jeux mais bon c'est toujours une console qui est branchée avec un jeu qui tourne la démo du jeu qui tourne euh, puis c'est un peu à moitié avec des vieux jouets euh, retrouvés un peu ici et là ou qu'on nous a donné euh, voilà on a quelques consoles HS alors on les a mis en vitrine histoire qu'elles soient au moins euh, qu'elles servent au moins de musée on va dire donc tout ça c'est visible depuis dehors euh, on fait pas mal de déco aussi avec les c'est un truc qu'on voit beaucoup maintenant euh, sur internet mais avec les petites perles à fondre donc euh, avec lesquelles on peut retrouver pas mal de de euh, le côté sprite, le côté euh, pixel, donc euh, voilà, tout ça c'est un peu le décorum du truc, et c'est plein de couleurs, ça fourmille, et en fait euh, moi c'est ce que j'aime bien aussi, c'est donner envie au regard de circuler, donc je pense qu'à un moment donné quand il a fini la vitrine, bah ça continue dans la boutique parce qu'on voit bien à travers la vitre qu'il y a des vitrines avec des choses dedans et puis après il y a les gens qui viennent et ils savent très bien où ils vont parce que euh, sans, mettons à part ceux qui nous connaissent déjà, ils ont été regardés sur Internet ou ils ont entendu d'un tel ou d'un tel et il euh, y a des gens qui viennent et ils viennent pas forcément de Rennes. Ils ont parfois... Euh fait un peu de distance ou alors euh, ils sont en vacances dans le coin dans la famille alors ils ont cherché dans, sur internet euh, leur, euh, leur moteur de recherche ils ont mis Retro Gaming Rennes ou des choses comme ça ils sont tombés sur nous et puis, et puis ils viennent voir puis des fois même ils nous appellent avant ils nous demandent si on a telle chose donc il y a des gens qui viennent très très renseignés qui sont qui ont parfois qui, qui nous ont parfois contactés à, à, à avant qui parfois veulent revendre des bouts de collection parce qu'on fait aussi du rachat forcément c'est de l'occasion Enfin, voilà. Mais après, il euh, n'y a pas un profil type. Hein. C'est, c'est quand même assez, assez divers. Du plus, du plus bas d'eau, on va dire, au, à la personne la plus rigoureuse, la plus pointue, la plus geek, qui va checker le moindre euh, petit coin de carton, de boîte de jeu pour être sûr que tout va bien, hein, qu'il n'y a pas de pli sur la notice et tout. C'est, et voilà. Donc euh, on a vraiment un panel euh, finalement
1: qui est assez étendu. J'ai une question un peu provoque le coffre Epixel est-il encore une boutique de jeux ou est-ce une boutique de souvenirs au sens propre
0: Alors, bah en fait, ça rejoint la réponse que j'ai faite avant. Ça dépend pour qui, ça dépend, ça dépend aux yeux de qui. Euh, moi, j'aime mieux l'idée que ce soit une boutique de jeux. Euh, d'ailleurs, la salle de jeu en est témoin. Hein. Moi, le but, c'est justement de partager le plus possible. La salle de jeu, elle est en elle n'est elle est pas gratuite, mais elle est en prix libre. Et le but de ça c'est de pouvoir euh, l'ouvrir en fait à tout le monde quoi. Donc euh, même symboliquement. On a souvent des, des gamins qui viennent d'ailleurs. Ils ont, il y a une piscine à côté et qui viennent après la piscine, ils, ils mettent 50 centimes et ils passent une heure euh, à, ou deux à se mettre sur Smash, euh, sur GameCube par exemple. Ils ont 12 ans hein, et, et ils s'éclatent. Euh, et puis on a des personnes des fois qui vont passer un quart d'heure et qui ont eu tellement, tellement un choc, euh, <rire> un choc de souvenirs, qui vont mettre un petit billet et, et qui vont partir euh, en nous remerciant. Alors que bon, nous, on a, on a rien fait. Hein. <rire> on a juste mis à disposition. Donc. Euh, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, euh, mais ça, c'est voilà, c'est mon point de vue et ça, je ne je, 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 je suis pas l'unique euh, prisme à travers lequel il faut regarder. Parce que oui, il y a aussi des gens qui sont collectionneurs ou très collectionneurs. Euh, en général, ces gens-là, ils vont, ils se contentent pas des boutiques de toute façon. Nous, on est presque un.. pour aller jusqu'aux personnes les plus, les plus investies là-dedans nous on est un plus presque, un à côté on va leur permettre de faire parfois des échanges euh, nous ça nous intéresse parce que ça fait tourner la vitrine et ça fait faire, ça fait passer dans la vitrine des choses assez rares des trucs qu'on voit pas souvent qu'on a plus justement chez les collectionneurs qu'on gardé ça précieusement euh, et puis euh, effectivement euh, qui vont euh, chercher les pièces les plus propres mais qui vont peut-être pas y jouer ils vont peut-être les mettre dans une vitrine bon c'est, voilà, c'est comme ça euh, après les vitrines moi j'aime bien les regarder donc j'y, j'y vois l'intérêt aussi mais bon, moi mon intention elle est pas là, à la base, voilà, on va on va pas aller euh, fouiller, euh, chercher des jeux sous blister euh, si pour absolument avoir des jeux sous blister, euh, des choses comme ça, déjà ça coûte. Déjà ça, ça coûte ça coûte j'allais dire on sait même pas ce que ça coûte ça coûte ce que les gens sont prêts à, à mettre à ce niveau là euh, quand il faut mettre des milliers d'euros euh, pour ce genre de choses nous déjà on n'a pas les moyens <rire> et en, en tant que boutique en tant à personnel euh, euh, encore plus mais en tant que boutique c'est quand même très délicat d'investir dans des choses comme ça peut-être que ça, ça serait efficace hein. peut-être qu'on aurait une visibilité aussi grâce à ça mais euh, c'est vraiment pas le premier le premier but donc euh, pour ta question, euh, moi je pense qu'on est plutôt une boutique de jeux, mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. et que Tout le monde ne vient pas pour ça. Et t'as raison, il euh, y en a qui viennent pour euh, pour les pièces, pour les pièces de musée ou quoi, enfin pour tirer un peu le trait, hein, pour
1: l'objet de collection quoi. Et je veux juste préciser que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est, c'est vraiment à savoir, euh, est-ce que euh, finalement, est-ce que le, le jeu nostalgique est toujours un jeu, en fait c'est, on, pourrait, on pourrait reformuler la question aussi comme ça.
0: Ouais, bah, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Il euh, y a... Y a enfin, et puis, c'est ça qui est. On bah, parlait des enfants. Alors là, je, je donnais l'exemple des enfants qui venaient le midi, mais ils ont 12 ans, ils viennent tout seuls, ils demandent de la GameCube parce qu'ils connaissent. Mais on a aussi beaucoup de jeunes parents qui viennent nous voir. Donc des gens euh, qui ont des enfants euh, de 4, 5, 6 ans, euh, voilà, qui les traînent ici parce que c'est la boutique à papa-maman. Mais et eux ils suivent mais en fait il euh, y a une petite console qui est toujours à disposition dans l'espace euh, hors de la salle de jeu qui est dans l'espace de, de vente des vitrines et euh, ils squattent à fond quoi et les, en fait les les mêmes les vieux jeux les gamins ils, ils sautent dessus très vite ils comprennent tout de suite parce que c'est souvent des jeux bah, après on choisit les jeux qu'on met comme ça c'est des jeux qui sont faits pour être joués très vite ça va être un, un Mario un Street Fighter un, je sais pas un Sonic enfin des jeux très immédiats Et euh, eux, ils n'ont pas le regard, ni le jugement, ni l'analyse qu'on peut avoir quand on a connu 30 ans de jeux vidéo. Et et pourtant, je pense pense que quand ils prennent la manette, c'est clairement un jeu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et euh, c'est aux parents, après, de leur dire « Non, mais c'est bon, on y va, quoi. (rire) » Alors que c'était pour eux qu'on était rentrés. Mais euh... c'est... Ouais, je veux pas pourquoi le temps empêcherait le jeu de rester. Euh... Après... euh... C'est, ça reste aussi des objets euh, d'inspiration euh, qui euh, servent encore aujourd'hui par ricochet euh, sur des jeux qui vont se créer maintenant et qui auront euh une affiliation euh, envers, envers, en direction de ces, de ces titres plus vieux, euh, voire parfois euh, on voit des jeux qui sont carrément des, des citations euh, d'anciens titres euh, qui sont aujourd'hui euh, avec des moyens pas beaucoup plus développés parfois, parfois si, parfois euh, au contraire très inspirés des, des techniques. Vous là peut-être aussi là dans la création de jeux justement la nostalgie joue certainement énormément. Quand on voit un jeu sorti en 2018 euh, qui ressemble à un jeu euh, com- Commodore ou NES, où, euh, oui, il y a eu un puisage dans ce passé, forcément. Euh, voilà, Mais je ne sais pas si c'est exactement euh, le, l'axe que tu cherchais. En tout cas, en tout cas oui, je n'imagine pas que ça ne puisse pas être un jeu. Euh, c'est vrai que dans, dans les choses les plus anciennes qu'on va voir, ça va être les petits jeux électroniques, par exemple. Les Game Watch sont les plus connus. Euh, après il y a eu plein de marques qui ont fait ça hein, Coleco, Tiger les les Casio enfin il y en a eu des tonnes et c'est vrai que ceux-là euh, et surtout les Game Watch certainement parce que c'est Nintendo enfin c'est à peu près sûr que c'est pour ça et peut-être parce que c'est aussi les premiers à l'avoir fait euh, prennent des valeurs monstres hein, ça, ça, ça atteint des prix complètement fous pour le jeu que c'est derrière quoi et euh, on est sur du petit jeu passe-temps hein, on est sur du snack et vers voir plus rudimentaire et, euh, et ça devient... Euh, plus je pense des objets que des jeux, pour le coup. Parce que les prix sont tellement fous. Enfin, on est. Quand je dis fou, c'est. c'est pas qu'il faut être milliardaire pour s'acheter un... un jeu comme ça. Mais bon, quand on voit que certains petits Game Watch, même sans boîte, peuvent être à 50, 70 euros en prix minimum, quoi. Ça... Il aimé... faut avoir un rapport à l'objet quand même un peu intime ou un peu. Bon, après, il y a peut-être un profil de gens qui vont faire plus. Euh... Qui vont être plus dans un esprit de spéculation, ce qui, ce qui pour le coup est pas trop notre, notre axe. Mais, euh, mais, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont prendre ça parce qu'ils ont les moyens de le faire et parce que, parce que ça leur parle en fait à leur parcours, à leur histoire et que, et que ça fait écho quoi, suffisamment. Mais là, on sort effectivement du jouet ou du jeu, mais on va plus dans le, dans l'objet quoi, du musée personnel de chacun.
2: Euh, tu as commencé à, un tout petit peu à parler de design de, fin de, 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 de s'éloigner un peu de l'objet pour arriver sur le sur l'aspect créatif et sur ce que contient un jeu euh, et tu as parlé des jeux récents qui pouvaient ressembler à des vieux jeux etc et j'aimerais bien prolonger la question de Célène non pas sur euh, l'aspect euh, juste est-ce que jeu souvenir etc mais du coup à quel moment est-ce que par exemple la nostalgie euh, dans la nostalgie quand un nouveau jeu sort en 2018 et qu'en fait c'est, un, c'est ce que tu viens de dire un ressuscité d'un truc qui était sorti dans les années 90 ou avant on s'en fout, enfin en tout cas à partir du moment où on considère que ça devient nostalgique pour chacun comme tu le disais, très bien euh, à partir de ce moment là à quel moment est-ce que ça euh, je sais pas si toi tu le vois avec tes clients ou quelle est ton expérience même perso par rapport à ça à quel moment est-ce que ça ça devient un jeu est-ce que ça devient juste quelque chose dans lequel tu vas retrouver la sensation d'un autre jeu, tu vois. Enfin, quel 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 rapport Enfin, à quel moment tu penses que la nostalgie, c'est un Est-ce que c'est un ressort ludique Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est autre chose Et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle, qu'elle qu'est-ce qu'elle peut apporter à du design en fait
0: ça m'amène à. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein d'axes sur lesquels on pourrait partir avec cette question. Euh, je ne sais pas par lequel commencer, mais <rire> merci. Avec plaisir. Alors euh, oui, bon bah en fait effectivement, on voit de, si on regarde de loin, on voit euh, effectivement Popé depuis quelques années euh, dans sur la scène indépendante de du jeu vidéo surtout, euh, même si d'autres Quelques majors s'y mettent un petit peu. On pourrait parler de Nintendo, par exemple, qui fait ça, euh, qui, fait, qui joue énormément sur cette corde-là à sa façon. Mais euh, sur la scène indépendante, où on va voir beaucoup de jeux où si on n'a pas un œil affiné ou quelque chose qui soit, je veux dire, une culture de jeu vidéo ou une, une connaissance technique de la fabrication d'un jeu vidéo ou un œil de graphiste ou voilà des choses comme ça. On pourrait croire, euh, effectivement, que des jeux très récents, euh, en fait, sont des jeux qui qui datent des années 90-80, sans sans trop euh, creuser la question. Alors, en fait c'est parfois pas si faux que ça, mais c'est souvent assez faux. En fait, souvent, euh, je parlais pas mal je parlais de citations, euh, souvent, effectivement, les gens qui vont s'orienter sur ces approches-là vont avoir eu un parcours euh, ludique euh, auprès de références d'une époque passée et vont vouloir soit y faire hommage, soit se faire plaisir, hein, parce que c'est aussi un peu un acte euh, peut-être un peu enfin égoïste. C'est... c'est Pareil, sans jugement, quand je dis égoïste, c'est étymologiquement euh, un, un acte euh, qui vient de soi et pour soi, mais, euh, mais qui va quand même le faire avec les moyens actuels. Et donc, euh, un jeu qui ressemble à un jeu Super NES aujourd'hui, euh, comme, euh, je sais pas, Shovel Knight, euh, comme euh, Celeste euh, et plus récemment, euh, sont des jeux qui n'auraient jamais tourné sur une Super NES, a priori. Euh, et entièrement parce qu'en fait il euh, y a beaucoup plus de nuances de profondeur de, de, de possibilités de zoom de dézoom de, de, de travail sur, euh, sur la complexité la, la, la quantité de couleurs de variations de couleurs d'effets spéciaux en général de, d'animation et de traitement de l'animation qui aura été euh, extrêmement complexe voire infaisable sur, euh, sur un matériel réellement d'époque Euh, Pour autant ces jeux, euh, donc là ce que j'ai cité c'est des jeux qui ont bien marché, il y en aurait d'autres, mais euh, font quand même, citent quand même une une esthétique euh, qui était à la base contrainte et qui aujourd'hui est choisie Et euh, certainement choisie parce qu'il y a cet historique en fait. Euh, Et pour pour le coup c'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs à titre personnel euh, les jeux que j'ai cités là euh, c'est des jeux que je trouve très beaux en fait euh, graphiquement. Euh, c'est vrai aussi que quand, je, quand on disait par ailleurs tout à l'heure que la boutique n'était peut-être pas ouverte à tous, il y a peut-être un... Et encore, je crois que c'est de moins en moins vrai, mais il a... parce que notamment la technique arrive à certaines limites. Enfin, En tout cas, les, les gaps techniques visuels sont de plus en plus serrés. Mais euh, peut-être qu'une population va juger qu'un jeu est beau parce qu'il est réaliste. En fait, c'est deux notions qui n'ont rien à voir le réalisme la beauté on va jouer à FIFA 19 il est effectivement beaucoup plus réaliste que FIFA 2006 qui est plus que FIFA 94 je parle de gros jeux de grosses licences là c'est sûr mais c'est vrai que c'est, c'est typiquement le genre de jeu qui va pousser le truc jusqu'à plus de, voilà, de réalisme euh, moi personnellement c'est pas quelque chose qui me touche par exemple cette course là après j'y vois tout un tas d'avantages pour plein de raisons ça peut apporter effectivement des choses dans un jeu ça peut Surtout à FIFA. <rire> ben oui, en plus. Euh, en vrai, oui, parce qu'on est sur de la simulation, donc euh, ça, ça joue. Ou même des, des, des jeux d'aviation très techniques. Euh, de, dans la simulation, par exemple, ça a un, un vrai sens, on va dire. Euh, mais on n'est pas sur de l'artistique. Enfin, ça se recoupe peut-être, mais c'est pas le but que rechercher euh, On n'est pas sur du plastique, enfin, sur de l'art, de l'art plastique, on va dire. Euh, même si c'est de l'art... Euh euh comment euh euh, informatique mais enfin voilà et euh et du coup, euh, je ne sais plus où j'allais, mais ça va me revenir. Euh, les <rire> les, 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 les... Oui, oui, euh, la beauté et le réalisme, en fait. C'est vrai que moi, je trouve que c'est moins, moins présent maintenant, mais qu'il y a eu pendant très longtemps une confusion entre les, les deux termes qui n'ont pas de rapport. Juste pour vous donner une petite anecdote que, pour le coup, je ne chez pas beaucoup de monde, mais moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, quand j'ai entendu la première fois parler de Minecraft... C'était des, j'avais vu quelques images, c'était au tout début à l'époque où c'était encore en alpha mais que les gens pouvaient y jouer. Minecraft, je pense qu'on en a tous entendu parler. Euh, ça m'a donné vachement envie d'y aller parce que je trouve ça hyper excitant graphiquement. Alors que euh, beaucoup de gens vont dire, même des gens qui adorent le jeu, qui ont beaucoup et tout, vont dire c'est trop moche mais quand même que c'est bien. quoi Ou qui vont installer plein de de patch pour euh, améliorer les graphismes après on a on a toujours ce côté très pixel cube et tout mais moi ouais, c'était cet aspect euh, empilement de cubes euh, le côté tile en 3D enfin euh, moi ouais, il y avait un vrai truc quand je parlais euh, de, 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 de kiff viscéral en fait euh, envers euh, le pixel, euh, j'ai retrouvé ça d'une autre manière dans Minecraft et en plus l'idée qu'on puisse jouer au Lego avec, enfin c'était trop bien quoi. Et, euh, et j'y ai passé un petit peu de temps à l'époque. Alors euh, bon, c'est, ça, ça a duré un temps et ça fait un moment que je n'ai pas mis la main dessus. Mais c'est c'est vrai que ça, ça, ça étonne souvent les gens quand je dis que moi euh, le, le truc qui m'a donné envie d'y aller, bah, c'était que je trouvais euh, je trouvais le truc super beau en fait, euh, excitant euh, graphiquement bon voilà voilà. donc euh, on peut faire euh, effectivement avec des des, des moyens qui font écho au passé des jeux très contemporains enfin Minecraft encore une fois n'aurait jamais tourné euh, on est en 3D on va dire mais sur une PS1 c'est beaucoup trop grand c'est beaucoup trop... Ça, ça nécessite des serveurs euh, fous pour faire venir les gens. Enfin, c'est compliqué. Mais, mais voilà. Et après, on a aussi euh, d'autres, d'autres scènes hein, dans la création. Euh, on, qu'est-ce qu'on peut, on peut parler de, de trucs amusants de, de d'e-make. Donc ça, c'est, vous savez peut-être que c'est, c'est, ça va être le principe de faire de refaire un, un remake d'un jeu. Euh, d'un jeu récent ou pas, mais sur une console ou une machine ou un système beaucoup plus ancien. On va trouver un Smash Bros sur Game Boy avec le look de, de, de fin, euh, noir et blanc, enfin, nuancier euh, de camaillot de gris, gris vert, euh, et avec les, la technologie de la Game Boy en essayant de se contenter des technologies de la Game Boy. Donc, sans transcender, comme je disais, euh, Céleste, par exemple, qui aurait jamais tourné sur une Super NES, bah, là, le but, c'est que ça tourne sur une Game Boy. Euh, à l'inverse, on a des gens qui vont faire de la démo scène et alors, la démo scène, c'est... Le but de la démo scène, c'est plutôt... Alors, c'est plutôt un, un truc euh, de techo, c'est un, un truc d'artiste aussi, mais ça va être de tirer euh, les, pa- les capacités d'un système, d'une machine, le plus possible dans ses retranchements pour en faire les trucs les plus fous. Et, et on va, je sais pas, on va avoir un, un groupe. Souvent, c'est des gens qui font ça à plusieurs, parfois souvent à distance, parce que c'est pas non plus euh, 50 milliards de personnes qui font ça en ce moment. Mais <rire> donc, ça passe beaucoup par Internet, mais qui vont au quatre coins du monde se retrouver pour développer des, des, des séquences d'animes avec des trucs de sons sur la Master System. Et en fait, on va avoir des, des, des impressions de 3D, de volutes, de trucs, d'éfiniment fixe complètement dingue qui tourne sur la console de Alex Kid quoi. Et sur plein de en fait le principe est et tu le téléportes sur ce que tu veux après. Euh, donc euh, voilà, tout ça, ça existe. Même si ça reste assez... Euh, on est dans une niche. Hein, la démo scène, c'est, c'est assez confidentiel. Mais ça existe et c'est très facile. Enfin, t- t- juste avec deux, trois mots-clés, on tombe dessus euh, sans problème. Hein. Et puis, bon après, c'est une approche... voilà Alors, on sort du ludique. Hein, c'est, fin, le ludique, il est dans, l'ex- dans la fabrication, on va dire. Mais en tant que spectateur, euh, c'est pas forcément des jeux qui vont être créés avec ça. Euh, voilà. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, et puis aussi, on a des jeux qui, qui sortent aujourd'hui qui sont des putains de succès euh, et qui n'ont pas besoin de, de, de compétences de fou, mais parce que le ludique, il, a, il passe par l'interaction d'abord, enfin, mais pas forcément, pas forcément par le processeur euh, le plus puissant. Je sais pas, récemment, on a Baba Izu qui est sorti, qui marche super bien, euh, qui, a, enfin, pff, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, quoi, euh, techniquement, enfin. Euh, même graphiquement, enfin, moi j'adore le, le, le look du jeu, hein, mais, mais c'est... là encore on est sur du subjectif. Hein. Mais euh, le jeu marche super bien, mais parce qu'en fait euh, la mécanique qui est derrière est, est maligne, c'est rodé, c'est, c'est bien fini. Euh, et c'est pas bien fini... Euh, euh, c'est, c'est bien fini sous tous les angles et le, le, le visuel est cohérent en fait avec le, le fond. Euh, et contrairement à je ne sais pas, à Céleste, à Dead Cells ou des jeux comme ça, il euh, y a des chances qu'un Baba Is you puisse tourner sur une euh, assez
1: vieille machine finalement. Je vais prendre le contre-pied de, de ma question de tout à l'heure et troller mon, mon moi-même d'il y a un quart d'heure. <rire> J'aime bien faire ça. Je t'avais demandé euh, si euh, on jouait vraiment par nostalgie. Maintenant, je vais te demander plutôt s'il n'y a pas des pratiques ludiques qui sont... Euh, restreintes à la nostalgie ou qui sont encouragées par la nostalgie C'est-à-dire que finalement, est-ce que par nostalgie, on ne viendrait pas à jouer différemment, à jouer d'autres manières Qu'est-ce qui pourrait se passer
0: ben, Par nostalgie, on va peut-être être attiré par certains types de jeux euh, qui nous parleraient moins euh, s'il n'y avait pas ça, justement. Après, il se trouve que les types de jeux en question, il faut déjà qu'ils existent. En l'occurrence, pour ce qui est du jeu vidéo, ils existent ces jeux là on en a cité quelques-uns déjà mais il euh, y a peut-être une euh, une attirance qui passe par ça parce que ça fait vibrer euh, certaines cordes sensibles et, et, euh, et je sais pas moi j'ai pas euh, moi je suis né dans les années 80 donc euh, j'ai connu des choses sur ce parcours là euh, la génération qui a grandi avec la Gamecube et dont on parlait au début de l'émission aura pas les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes codes enfin les mêmes ouais alors les mêmes boutons de, enfin les, les mêmes inputs enfin les voilà aura pas les mêmes euh, références et donc euh, je sais pas comment ça se passe pour chacun mais je, mais effectivement euh, l'aspect nostalgique c'est un prisme parmi d'autres par lequel on peut passer, mais après ça m'empêche pas moi qui suis dans un, uni- un univers où il y a plein de vieux trucs, plein de vieux jeux qui me parlent, qui me plaisent et que je puisse être attiré visuellement par Minecraft ou par Baba Is You, euh, je peux aussi prendre du plaisir à jouer à des trucs euh, beaucoup plus récents et beaucoup plus euh, beaucoup plus triple A de temps en temps et, et j'y trouve un, un plaisir aussi. Mais euh, mais c'est vrai que euh, il y a un côté euh, et on peut être saisi par, euh, par des éléments je parle beaucoup de visuel parce que moi je suis quelqu'un plutôt qui vient de l'image à la base, à la base et que euh, j'ai toujours fait du dessin j'ai toujours aimé euh, regarder les, les images mais ça peut passer par la musique aussi beaucoup c'est moins quelque chose que je maîtrise mais la musique aussi l- les systèmes euh, de jeux vidéo ont travaillé la musique euh, avec leurs contraintes jusqu'à en faire euh, aujourd'hui on peut orchestrer ce qu'on veut mais on va toujours avoir des jeux qui vont reprendre de, du cheap tune et, et après le cheap tune ce qu'on appelle le cheap tune aujourd'hui, c'est comme pour les visuels qui paraissent vieux, mais qui en fait sont avancés, on va développer des trucs qu'on n'avait pas eu l'idée de développer aujourd'hui. On peut avoir des concerts de Game Boy aujourd'hui, bon c'est, c'est, <rire> c'est un truc qu'on n'avait pas pensé à le faire à l'époque. Quoi. <rire> après je parle de Game Boy modifié, de trucs, voilà, bon, mais c'est, ça existe. Euh... Et euh, pff, je suis désolé parce que je parle et je me perds un petit peu du coup. Du
1: coup, Je te demandais s'il y avait des, des pratiques ludiques, des pratiques de jeu, alors que ce soit euh, par rapport au jeu en lui-même ou socialement autour du jeu ou en mise en compétition ou peu importe, qui pouvaient se former euh, autour de la nostalgie ou qui pouvaient être encouragés par cette nostalgie
0: bah oui, effectivement en fait ça part par la création des jeux au départ mais on peut on peut comme je disais bon ça résume ce que je disais avant être attiré par un, par un objet jeu ludique, un jeu vidéo en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle, mais ça peut marcher avec d'autres choses, parce que ça fait écho à, à nos références passées. Et, et on est peut-être aussi plus facilement sensible quand on est petit par les premiers émois qu'on va avoir à travers des images du son, du, là, des jeux vidéo, et du coup ça va nous ramener à une époque où on était très réceptif euh, donc ça, oui, ça peut être un vecteur, euh, j'en doute pas une seconde. Et donc les jeux qui sont faits un peu comme ça peuvent, peuvent parler euh, de génération en génération aux, aux personnes qui ont grandi avec tel ou tel truc. Parce que oui, on parle beaucoup de, jeux, de vieux jeux qui ont l'air d'être en 2D, en pixels, tout ça. Mais on trouve aussi des, des jeux qui, ont, qui se font avec l'intention de ressembler à un moteur PS1 en 3D avec euh, des polygones euh, tout pixelisés euh, et, et du brouillard euh, pas super loin quoi, parce qu'il y a pas voilà, de possibilité d'affichage et, euh, et je comprends c'est un peu la même chose en fait à ce niveau là donc euh, ça nous guide vers le jeu parce qu'on est séduit par l'apparence en fait euh, euh, du jeu et c'est cette, c'est cette apparence fait vibrer notre nostalgie à ce, ce niveau là, la réponse est oui du coup. Euh, et puis après, euh, je sais pas si c'est de la nostalgie, mais il y a des gens qui jouent à des jeux qu'ils n'ont lâ- jamais lâché depuis 20 ans, et puis ils continuent à le faire, et il euh, y a des gens qui sont très monomaniaques, hein. <rire> ça c'est sûr. Euh ah, je sais pas, il y a plein d'exemples, mais bon, tous les jeux qui vont être un peu exigeants, quoi, je sais pas, du jeu de combat, du Street Fighter, des choses comme ça. Street Fighter 2, c'est toujours joué euh, à haut niveau aujourd'hui. Euh, on n'est pas dans les premiers jeux vidéo. Hein. Street Fighter 2, c'est déjà, euh, mais c'est, euh, euh, je sais pas, 93, euh, je, 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 je me perds un peu dans les dates, mais euh, 92, enfin c'est voilà, et euh, le et donc, il euh, y a ça aussi. Et puis, il va y avoir effectivement des pratiques. Alors, peut-être là, on part sur autre chose, mais de compétitions qui vont effectivement... Euh, bah On est à deux jours du Stunfest, là, euh, petite pub, euh, qui est un festival à Rennes euh, hyper intéressant et dans lequel il n'y a pas justement de barrière entre les pratiques euh, et où on essaye un peu de creuser à travers... Euh, Euh, des débats du show un peu des concerts voilà machin mais aussi euh, faire jouer les gens donc il y a beaucoup de stands avec des consoles de toute époque y compris je suis sûr qu'on va trouver des Switch dans un coin bah oui parce qu'il y a un tournoi sur euh, Smash Ultimate donc il y aura des Switch Euh, donc une des dernières consoles sorties à ce jour mais euh, on aura aussi certainement une Vectrex dans un coin et, et, euh, et des vieux micro-ordinateurs et des tournois sur Mario Kart sur Super NES et des choses comme ça et il euh, et y a des gens qui vont se pointer pour ça en fait euh, dans, dans cette réunion euh, cette grande réunion et, euh, et donc euh, euh, s'ils viennent c'est parce qu'ils ont hein, une histoire aussi avec le, le jeu vidéo il y aura aussi des curieux etc mais ça c'est je m'étends un peu trop. Donc voilà, en termes de pratique, euh, ça en est une aussi. Quoi. Le, 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 les, les conventions, les, les réunions, le fait, ça peut être aussi du lien social hein, et le jeu, c'est souvent ça. C'est vrai que le jeu vidéo est souvent connoté solitude, seul, machin. Euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours faux. Il euh, y, y a beaucoup de manières de jouer au jeu vidéo avec d'autres et, et à, à entourer d'autres gens. quoi. Donc euh, la nostalgie, c'est aussi un, une raison de, de, de lancer des sujets de discussion et donc de rencontrer du monde. Et de croiser les passés comme ça, pour aller voilà, dans ce genre de, de manifestation où, où il y en a plein d'autres en fait qui existent.
1: C'est, c'est donc, si, si je comprends bien ton propos, une façon de partager de l'intime, euh, finalement, de, de façon privilégiée avec quelqu'un qu'on connaît à peine
0: Oh bah oui, je vois oui, ça ça, ça ça peut être ça. Les les événements en question dont on parle, en prenant exemple comme exemple le Stone euh, c'est c'est un lieu de réunion de toute façon donc. Euh Beaucoup de gens, ils vont en plus tout seuls, hein, mais vont s'attarder sur un stand où ils vont commencer à discuter avec machin et trucs à côté, et puis, et puis, euh, ils vont faire des parties ensemble, et puis ils vont continuer leur chemin, et puis ils ont passé un bon moment. Euh, c'est, 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 ça peut faire retrouver les gens parce que ça donne, ça donne un foyer commun de, 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 de discussion, mais même de vrais. De, de, d'intime quoi en fait donc euh, mais après ça ça s'étend plus généralement je pense à toute la culture et à, et à tout le rapport qu'on a euh, au temps et à l'histoire l'histoire au sens large hein, pas forcément avec un grand H mais euh, le, l'histoire qui passe et auquel on s'attache donc euh, le jeu vidéo comme toute autre chose quoi et surtout le jeu vidéo c'est vrai qu'en plus de ça il est très très euh, lié et c'est peut-être quelque chose, je sais pas comment ça va continuer à évoluer, mais contrairement à d'autres médiums, si et pas que le jeu, mais bah, on peut parler de jeux de société qui aussi évoluent, le, ou les bouquins, les BD, le cinéma, euh, plein de choses, la littérature, la musique, euh, le jeu vidéo a, 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 est, est très jeune en fait à l'échelle de tout ça, et il, il a évolué très vite et tout le temps. Et du coup, chaque, épo- chaque micro-époque correspond à un moment, à une année, à une paire d'années, enfin c'est, c'est rarement plus, parce que même les, on fonctionne beaucoup par génération, génération de consoles qui vont, ça prend quoi C'est cinq ans, une génération de consoles en moyenne, c'est pas beaucoup. Euh, médiatiquement, on va vite oublier les précédentes, enfin je veux dire au, au sens large, hein. euh, on est très sur l'actualité, on est très sur les évolutions techniques. Et donc c'est, c'est 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 très facile de reconnaître l'époque de tel ou tel jeu. Donc quand on a grandi à la même époque qu'un tel, ouais je sais pas, c'est un peu et ça c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, mais les programmes télé quoi, quel quel dessin animé on regardait quand on était petit, bah à trois ans près c'était pas les mêmes, enfin. Euh, pas tous, <rire> en tout cas. Et, et c'est là qu'on se dit merde, on est vieux. bah non, c'est juste trois ans avant, quoi. C'est ça va. <rire> c'est pas tant que ça, tu vois. Et, euh, et les consoles, ben bah, c'est pareil. Il euh, y, y, y a une telle rapidité là-dedans, euh, comme, euh, comme c'est un vrai euh, une vraie poulouze d'or pour les majors, pour les donc bah, ils entretiennent, quoi. Et puis euh, c'est, c'est, c'est aussi malheureusement grâce à ça. Que le jeu vidéo redore doucement son image de truc de geek autiste, c'est parce que ça marche, avec fait de la thune. Et donc, euh, bah en fait, finalement, euh, les, les grandes sociétés elles, elles trouvent ça plutôt cool, quoi. Donc, faut pas non plus pourrir, pourrir trop le truc. Donc, euh, on, a, on entend moins parler de la violence, on entend moins parler. Euh, enfin, c'est des sujets qui commencent à être obsolètes, quoi. Euh, mais, euh, voilà. Donc, par rapport à la nostalgie, par rapport aux rencontres, bah ouais, bah c'est. C'est, on se retrouve dans un milieu, on va, voir, on va rencontrer des gens qu'on connaît pas, qu'on ces mêmes références, et pas bah, du coup s'ils ont ces mêmes références, ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près eu les mêmes connexions à ce moment-là, donc avec peut-être d'autres éléments parallèles qui gravitaient autour de ça, et du coup, bah, ça va favoriser en fait, aussi du, du lien social au, au-delà du jeu, quoi. Mais, mais euh, voilà, je pense, enfin, sans doute. <rire> Qu'en dites-vous?
1: Par rapport aux pratiques ludiques autour du jeu rétro, il me semble qu'il y en a une que j'ai vu souvent euh, apparaître aussi et sur laquelle je voudrais ton avis, c'est celle du speedrun. Euh, J'ai eu l'impression que euh, le speedrun était particulièrement... Encourage... Alors, pour pour rappel, euh, donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est le, le speedrun euh, emporté par mon élan, j'ai oublié de le définir alors que j'y avais pensé. Euh, c'est donc euh, cette pratique qui consiste à euh, c'est plus un rapport à soi qu'un rapport aux autres à aller le plus vite possible. Euh, pour finir un jeu, alors il y a des tas de catégories, il y a le NI%, c'est on s'en fout, quelle que soit la, la façon dont on finit le jeu, mais on le finit. Et il y a euh, d'autres, il euh, y a le 100%, il faut avoir euh, tout collecté euh, dans tout le jeu, etc. Il y a des tas de catégories qui dépendent du jeu euh, auquel on joue et qu'on va rené Et donc, ces communautés de, de speedrun force est de constater qu'elles sont très très actives pour des jeux qui, ont, euh, qui datent parfois des années 80-90. Est-ce que, et, et d'ailleurs euh, je, je souhaite noter au passage que les communautés de speedrun sont beaucoup plus dans la coopération que dans la compétition, et extrêmement bienveillantes et ont tendance à partager leurs astuces aux autres. Il y a un amour véritablement du jeu derrière, donc est-ce que cet amour-là justement a un lien avec la nostalgie pour toi
0: Ouais, alors c'est vrai que le cas du speedrun, c'est, c'est un sujet super intéressant. Mais en tout cas, par rapport à la nostalgie, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui pratiquent encore et toujours le même jeu depuis des années et des années et des années. Et euh, à un moment donné, il faut, euh, il faut certainement aussi euh, y trouver son compte, voir euh, du rafraîchissement. Et c'est vrai que naturellement. Euh, on en vient à euh, exceller sur le jeu et à, à chercher comment exceller encore plus, ou comment, peut-être, et c'est ça qui est intéressant dans le speedrun, c'est que, comme tu dis, c'est pas que un rapport euh, à son dépassement, mais il y a quelque chose aussi de communautaire. Euh, comment euh, aller chercher les infos qu'il faut pour connaître encore mieux le jeu et même le retourner dans tous les sens jusqu'à en connaître presque le code et, et savoir l'optimiser parce que dans une des parties du speedrun aussi que tu connais c'est le le, le speedrun assisté par ordinateur donc le tout l'assisted speedrun ou le TAS euh, où là alors c'est quasiment jamais des personnes seules qui le font mais c'est euh, souvent par groupe et ça se fait dans le temps et en gros on va on va enregistrer la ligne d'input par la plus parfaite pour aller au bout du jeu donc on n'est plus du tout dans une pratique de on n'est plus du tout dans une pratique de dextérité pure mais et input pardon im, une ligne d'input enfin input c'est un c'est le fait d'appuyer sur un bouton donc on entre une j'appuie sur A ça saute quoi donc A c'est un appuyer sur A c'est l'input euh, et une ligne ça va être la suite en fait la suite de tous les les inputs les uns à la suite des autres dans l'ordre et au bon tempo pour que le jeu se finisse, enfin, en gros, à la fin, on appuie sur play, mais on a, on a, on a, on a dessiné la partition avant. Euh, et ça, c'est une pratique très communautaire, justement. Et donc voilà, pour euh, pour s'attarder avec autant de passion et de patience et de, sur, sur des jeux, il faut que ce soit des jeux, la plupart du temps, qui nous touchent particulièrement on choisit son, son speedrun en fait on va pas aléatoirement oh j'ai envie de m'y mettre je sais pas il y a quoi dans la liste euh, Netflix tu sais oh il y a ça <rire> je vais m'y mettre là-dessus tu vois non ça tu tiens enfin tu te fais chier quoi c'est pas en général les gens partent sur des jeux qu'ils ont dans le cœur des jeux qui qui font qui qui font euh, qui font vibrer euh, leur personne et qui vont se retrouver avec d'autres qui sont là pour les mêmes raisons et puis ils vont partager comme tu dis ah là T'as tel passage que tu fais comme ça. Du coup, je vais l'implémenter dans ma run pour l'optimiser. Puis on va s'entraîner très longtemps pour y arriver. Et puis ça y est, on y arrive. Et on va trouver autre chose peut-être par accident. On va faire plan, enfin, glitcher. Donc glitcher, c'est quand on va faire euh, un peu sauter le jeu. Euh, On va passer à travers un mur. C'était pas prévu normalement, mais il y a une faille dedans dans le jeu. Donc, il fait qu'on peut passer à travers le mur. Ça fait, ça va enlever quoi de deux heures de la partie. Donc, du coup, on va en profiter pour aller au bout selon les catégories ensuite que tu décrivais tout à l'heure. Mais en gros, ça part effectivement souvent de la nostal- beaucoup de la nostalgie parce que euh, on va pratiquer ça euh, parce que c'est, c'est tel jeu qui, qui auquel on euh, sait un jeu de notre enfance. C'est un jeu qu'on a toujours connu. C'est un jeu qu'on a eu envie de machin. Et après, le speedrun, comme ça, se développe plutôt bien. Ça Cette règle, c'est pas une règle, ce que je viens de dire, ça se transcende vite parce que, parce que maintenant, il y a des jeux qui sont conçus pour le speedrun même qui sortent avec presque des modes pour le speedrun ou alors on a des jeux qui sont euh, qui sont pas prévus pour ça mais qui sont très adaptés et en fait euh, on prend des, je sais pas le dernier euh, Mario Odyssey par exemple il y a 50 000 catégories de speedrun qui existent déjà pour ce jeu en quelques semaines il y avait déjà du monde sur le coup et puis alors Mario c'est peut-être un personnage qui 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 est pas tout récent mais le jeu il est quand même sorti euh, euh, il est pas il est pas il est pas très vieux. Euh, donc euh, et puis voilà et puis des jeux qui vont être pensés avec un mode speedrun qui vont même implémenter des des timers spécifiques euh, qui vont euh, proposer de d'adapter un peu le gameplay pour se dispenser de telle ou telle feature qui peuvent gêner. On trouve aussi ça parce que ça se développe. Mais c'est vrai qu'à la base le speedrun c'est quand même un truc de c'est quand même un, un truc de niche et donc euh, il fallait quand même un peu d'abnégation et de, de passion et de volonté pour pouvoir s'arrêter sur un jeu aussi longtemps pour le finir en si peu de temps. Quoi.
1: Pour toi, les, les pratiques de speedrun, elles sont encore euh, majoritairement nostalgiques ou, ou alors euh, c'est vraiment démocratisé Et maintenant, euh, même le, le dernier, parce que tu as parlé de Mario, mais peut-être que c'est un cas particulier. Peut-être que, euh, enfin, est-ce qu'on run Civilisation par exemple alors je pense qu'en vrai tu connais mieux
0: le sujet que moi, euh... <rire> euh, mais euh, je pense que on est entre les deux extrêmes là que tu as cité, c'est-à-dire que non, on, on run je pense tout type de jeu maintenant, on n'est plus euh... On, on se résume plus. C'est vrai que à l'époque, des premiers speedruns qu'on voyait sur Internet, c'était beaucoup des, des vieux jeux des vieux jeux Master System et tout ça. Euh, maintenant, on en a jusqu'à la Switch et tout ce speedrun, en fait. Euh, a... Alors, de là à dire, c'est s'est démocratisé au point d'avoir... C'est pas encore... Enfin, on n'en entend pas trop parler euh, sur euh, le monde ou sur... Euh... Enfin, ça reste une pratique méconnue du grand public. Et... Mal connu. Souvent, les gens ne comprennent pas hein, d'ailleurs l'intérêt de la chose, ne voient pas où ça mène, euh, voilà. Mais par contre, euh, c'est beaucoup, beaucoup, de plus en plus pratiqué, de plus en plus connu. Ça passe beaucoup par par Twitch, par YouTube, par euh, tous ces réseaux-là où on peut voir du speedrun facilement. Et quand on découvre en général et qu'on trouve ça intéressant, c'est même assez fascinant. Euh, surtout qu'on commence souvent par regarder des jeux qu'on connaît, tu vois, et on se dit mais merde, comment c'est possible quoi. Je crois qu'un des premiers speedruns que j'ai vu alors euh, c'était, je sais pas, euh, début des, je vais être au lycée au début des années 2000, ou euh, où où je sais pas, ou peut-être un petit peu à peine après, mais c'est, ça devait être un speedrun de Super Mario Bros. 3 en, en 15 minutes, tu vois. Et euh, je, bon, voilà, 15 minutes, c'est, 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 c'est dépassé maintenant. Mais, euh, mais on en est effectivement au point où on a aussi des runs sur des... Putain de RPG qui se font normalement en 200 heures et là qui vont se faire que en 7 heures. Waouh. <rire> je crois que c'est euh, oui voilà de vieux FF9. Je crois enfin, FF9 c'est, c'est quoi C'est 7 7 8 heures un truc comme ça en 100% ou en enfin en tout cas euh, sans glitch quoi ou un truc comme ça. Euh, bon il y a quand même des gens qui se mettent là-dessus quoi. Donc, Civilization, je connais pas la run, mais je suis sûr qu'elle existe. Euh, oui, tu me confirmes. <rire> Après, a, voilà, a, je pense que presque, enfin, pas, euh, non, il y a tellement de jeux oubliés que pas tous les jeux, mais il y a certainement une énorme quantité de jeux insoupçonnables à la base qui sont, qui sont renés aujourd'hui. Tout est renable, hein il n'y a qu'un but hein, c'est finir le plus vite possible donc ça marche avec euh, bah, pff, même avec les, les vieux jeux d'arcade qui sont censés pas avoir de fin on découvre en fait il y avait des fins <rire> au bout d'un moment euh, puisqu'à un moment donné ça plante quoi <rire> donc à tel niveau il n'y a plus rien euh, mais euh, mais oui oui tout, oui je crois que, que tout se fait et non c'est plus content ça ne se contente plus de, 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 de se faire sur, le, sur le, le rétro pour reprendre encore ce terme mais, euh, mais sur tous les jeux tous les jeux super possible
1: je te confirme qu'il y a bien des runs de civilisation par contre c'est pas très très, très intéressant à regarder parce que c'est <rire> fini très très vite <rire> et globalement c'est avec des paramètres de partie qui permettent euh, et un setting particulier tu passes le tour gagné dès le début et voilà. effectivement et euh, pour ce que tu disais par rapport à FF7 moi je me souviens d'Alicia cart Seven qui, qui finit FF7 en, qui avait fini FF7 au Stunfest il y a quelques années aussi c'était assez impressionnant ce qu'elle faisait La pratique de speedrun fait appel à une certaine nostalgie de la part des des joueurs et des joueuses, de fait, et de la part des gens qui regardent et qui sont intéressés par la pratique du speedrun euh, d'un point de vue du public. Tu penses que c'est plus d'un point de vue... euh, Quel est l'attrait de la performance Est-ce que c'est aussi la nostalgie
0: ça, je sais pas, je pense que c'est d'abord les jeux qu'on connaît qui vont nous intéresser. Donc il y a certainement plus de jeux qu'on, auxquels on a joué il y a, il y a plus de dix ans que de jeux auxquels, enfin, je dis dis, ça, ça dépend des gens. hein. Mais euh, quelqu'un qui a une pratique régulière du jeu vidéo, bah, euh, selon le nombre d'années qu'on accumule surtout quand on est plus jeune, on a plus de temps pour ça. Euh, on a plus à plus de jeux, donc il euh, y a peut-être. Enfin, c'est un peu bête comme réponse, mais c'est juste mathématique. Je veux dire, il y a. Je pense que l'approche, elle va être d'abord intéressée par euh, par la connaissance personnelle du jeu et de de voir comment un jeu qu'on connaît peut être à ce point euh, parcouru. Euh, entre guillemets aisément, alors c'est rarement aisément en fait, mais en tout cas avec enfin comment c'est possible quoi puis des fois il y a des énigmes, hein. Et comme tu dis Civilisation c'est un tour de jeu euh, la run ultime sur Pokémon jaune c'est c'est faire tellement planter le jeu dès le début qu'en fait on va même pas jouer, on aura l'écran fin qui va apparaître au bout de quelques secondes euh, donc là on est dans des... des approches peut-être pas évidentes pour tout le monde, pour quiconque n'aura jamais vu de speedrun avant. Mais ne serait-ce que de voir une partie parfaite, ça peut être fascinant sur certains types de jeux en tout cas où tu te dis merde, ouais, ça m'a pris quand même quelques jours, moi normalement quelques semaines, quelques mois, tu vois. <rire> <rire> Donc, euh, comment, ils comment ils s'en sortent, ces gens-là? Euh, je pense qu'il y a cette curiosité de. Voilà, alors, euh, ouais, la nostalgie, parce que euh, je, je sais pas si c'est le facteur majeur, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je, je, je pense que ça, ça, l'intérêt est d'abord, et l'intérêt est, d'abord est, est animé par euh, la connaissance du jeu qu'on peut avoir. Je pense pas que si on dit le speedrun, ça existe, il y a des gens qui finissent les jeux le plus vite possible. Bah, si tu veux regarder ça tu vas commencer par dire ah ouais même tel jeu que j'ai fait hein, même Bloodborne même euh, je, tu vois des euh, trucs comme ça euh, ouais ouais va voir bah écoute euh, je vais aller voir mais euh, on va pas aller vers n'importe je te disais euh, Wikipédia les jeux vidéo <rire> je scroll un titre je vais regarder si c'est quelque chose que je connais pas qui est en plus pas dans ma langue qui machin. bon je pense qu'effectivement la porte d'entrée c'est vers le, 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 le jeu qu'on connaît, quoi la nostalgie peut être un plus sur le gâteau, quoi, c'est, c'est sûr.
1: Et donc, si je comprends bien ta réponse actuelle et celle que tu disais plus tôt avec les gens qui viennent avec leurs enfants et puis finalement les enfants jouent plus qu'eux et euh, ils sont du mal à repartir, etc. La nostalgie, c'est contagieux? La nostalgie, c'est contagieux. Bah, la nostalgie,
0: euh, ça crée de l'empathie, en tout cas. Enfin, en tout cas, nous, on a, chacun a, a sa nostalgie et à ses repères. Chacun a ses souvenirs et on a envie souvent de les partager, surtout quand c'est à ses enfants. Je dis ça, j'ai pas d'enfants pour l'instant en tout cas. Mais j'imagine que si j'en avais, j'aurais envie de de leur ouvrir la porte vers le jeu vidéo euh, d'une manière qui m'est propre. En tout cas, je leur montrerai euh, peut-être d'abord des choses euh, qui me parlent, que je connais, que je trouve intéressantes, que j'aurais envie de leur montrer peut-être avant qu'ils aillent trop vers... Euh, une réaction qu'on peut avoir à l'adolescente où, où tout de suite les choses deviennent ringardes etc où il faut être un peu à la page et enfin je dis ça c'est hyper général hein, j'ai aucune notion en psycho ou quoi de l'adolescent mais en tout cas euh, quelque chose voilà j'aurais peut-être envie de 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 leur ouvrir une approche plus progressive en tout cas moi je pense que je ferais ça et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler comme ça en tout cas dans les jeunes parents que je peux rencontrer dans ma boutique après, moi, je suis quand même dans un endroit où, où voilà, où, comme je disais, il y a quand même certains profils types et c'est, et puis peut-être plein de gens s'en foutent finalement. Mais moi, j'ai été un peu initié comme ça par mon père pour la BD, par exemple, qui, euh, qui est très amateur de BD, qui a plein de bouquins à la maison et, et qui me les a prêtés progressivement. Euh, c'était pas moi qui avais le droit d'aller prendre la BD tu vois, sur, sur l'étagère et il me, c'est lui qui me la mettait dans les mains euh, tiens lis ça, lis ça et puis, et puis au bout d'un moment j'ai, j'ai eu mes propres références j'ai, j'ai cherché les trucs moi-même et puis ça passe par ça avec le, le ciné, la musique ben, les bouquins, tout ça donc euh, jeux vidéo, pourquoi pas ouais la nostalgie en tout cas comme, c'est, mais c'est peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, oui, c'est un, c'est, c'est un vecteur émotionnel, donc euh, on va on va s'en servir peut-être pour tu sais quand t'as un truc qui te plaît, euh, t'as as envie que ça plaise aux autres, donc tu vas aussi t'appuyer là-dessus pour convaincre euh, que c'est cool tout ça. Mais c'est pas forcément l'unique, celui, c'est pas forcément euh, c'est pour, efficace, je sais pas. Mais au moins, ce sera porté par. Euh, par des, des choses positives, en tout
1: cas euh, ça, ça sera peut-être à ce moment-là comme tu dis, euh, euh, contagieux. On va arriver doucement à notre question finale euh, qui est celle de notre fil rouge qu'on pose à, à tous nos invités à chaque émission. donc Est-ce que tu, tu es prêt <rire> Je suis prêt. <rire> via des mort de rire. donc Notre fi- question fil rouge qui pour une fois a un lien avec notre sujet donc n'hésite pas à développer. Nous posons cette question à tous nos invités, toutes nos invités lors de cette saison. Quelle est, quelle a été ta première expérience de jeu
0: Alors, ma première expérience de jeu absolue, je pense pas à m'en souvenir. Euh, donc je vais rester sur le jeu vidéo du coup. Euh, enfin si, j'ai dû jouer à... Euh, je te tiens tu me tiens par à barbichette avec mes parents euh, quand j'avais quelques mois je sais pas <rire> après euh, en jeu vidéo le premier souvenir euh, assez concret qui me reste euh, qui m'a marqué euh, bon c'est, 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 c'est ma vie hein, je raconte ma vie euh, c'est, euh, c'est j'étais assez petit je devais être en, en, j'étais encore en maternelle en deuxième troisième section un truc comme ça je sais pas 5 ans on va dire pif 5-6 ans donc, c'est pas non plus... Mes parents n'avaient pas de console. Moi, j'ai pas eu de console de jeu à la maison très tard. Enfin, très longtemps. Donc, c'est, c'est pas chez moi que j'ai eu mes premiers rapports à, à tout ça. Il n'y a pas d'ordinateur non plus. Tout... Euh, donc, le premier... Voilà, c'est un midi. Euh, j'allais manger chez ma copine Cynthia. Euh, voilà. Je n'ai plus aucun contact aujourd'hui. Donc, euh, salut si tu entends ça. Euh... <rire> Qui qui m'avait invité à manger, et du coup, euh, on était deux, deux autres, et l'autre, par contre, j'ai oublié son nom, (rire) désolé, à toi, (rire) euh, a dit Ah ouais, super, on va pouvoir jouer à la console. Première fois que j'entends ce mot dans une phrase qui qui me concerne, en tout cas, c'est quoi une console et tout, je sais plus comment on m'explique ça, en tout cas, j'avais toujours pas compris quand on est arrivé chez elle. Peut-être qu'on avait dû me dire c'était un jeu sur la télé, d'accord hein, La télé je connais, mais elle est un jeu. Et voilà, et du coup on a joué à Super Mario Bros. 2 sur la NES. Donc le Super Mario Bros. 2 euh, qu'on a eu nous. Hein, et, et c'était trop bien. <rire> et juste je découvrais un jeu vidéo pour la première fois. Donc, euh, donc comme ça, euh, par hasard, un midi. Et, et j'ai dû demander une NES pendant plusieurs années à mes parents après ça. Que j'ai jamais eu, <rire> mais je leur veux pas. J'ai eu plein d'autres trucs, j'ai pas eu d'enfance malheureuse du tout. Mais en tout cas, là-dessus, je sais pas trop quelle était leur raison. Mais euh, bon, ça coûtait un peu cher les jeux vidéo. Et puis, euh, je crois qu'ils ils connaissaient pas, ils se méfiaient un petit peu. Enfin, je pense, mais euh, mais euh, j'ai après, j'ai beaucoup rejoué chez d'autres, d'autres amis euh, euh, pendant les années qu'on suivi Mais en tout cas, le premier jeu vidéo, je dont je me souviens, je suis sûr de Mario, Euh, je me souviens très bien de Bordeaux qui lance son œuf, des des, des potions qui nous permettaient d'aller dans un monde parallèle où on trouvait des portes magiques et et des radis qu'on lançait, voilà le seul Mario qui n'est pas un Mario d'ailleurs, qui ressemble le moins possible à un Mario, mais c'est mon premier souvenir et du coup j'ai une une affinité assez spéciale avec ce jeu, euh, qui ne serait pas forcément un jeu qui m'aurait marqué autant que ça si ça n'avait pas été le premier je pense, mais euh, voilà, c'est, c'est bon, c'est ma, ma vie. <rire> c'est tout, je crois.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage de ton intimité, euh, de, de ta nostalgie de, de tes jeunes jours. Pour rappel, effectivement, Mario Bros 2, c'est pas vraiment un Mario au départ. Il a été euh, remarqueté, et redesigné comme un Mario, alors qu'au départ, c'était un jeu totalement différent, avec une ambiance totalement différente. Mais... Les euh, japonais se sont dit que ça ne marcherait pas euh, au States et en Europe sans le, le changer complètement. D'où la grosse différence, effectivement. avec. Euh, m- en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce partage et pour avoir répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant et ça nous laisse euh, matière à réfléchir sur euh, la nostalgie en tant qu'intimité et sur le partage de cette intimité sur l'aspect social de de ce partage donc euh, à nos auditeurs et auditrices je rappellerai qu'il y a le Tipeee pour lequel on remercie toutes et tous les tipeurs et les tipeuses car ils nous permettent de maintenir ce podcast et surtout d'acheter du nouveau matériel de vous proposer plein de nouvelles émissions passionnantes on se retrouve dans deux semaines, pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, euh, jouez, jouez à plein de jeux, jouez à plein de jeux rétro, euh, ou euh, en utilisant ce pas ce mot-là, parce que a priori c'est pas le bon. Mais en tout cas, jouez à tout ce qui vous plaît et jouez à, à plusieurs ou en solo, comme ça vous fait plaisir. À la prochaine fois.